0: El tipo medía dos metros, más o menos, ¿eh? dos metros. Claramente, podía haber sido jugador de básquet, como se suele decir. Sí, más bien, dos metros. Era, es decir, era un hombrón, era un hombrón. Pablo Amín se llama. Pablo Amín, para el año 2007, donde ocurren estos hechos, el tipo tenía 24 años. Y era, a ver, era alto, pero era fornido, más que fornido, era un hombre obeso. Era obeso, era de la banda, es de la banda, Santiago del Estero, ahí había nacido y ahí había conocido también a su, la que sería su mujer. La que sería su mujer, María Marta Arias, que era un año menor que él. Los dos eran sí. de la banda. Pero, a ver, el tema es que eh, a mí... Era un tipo que pesaba 150 kilos. A ver si nos, nos queda claro. Dos metros de altura, casi dos metros de altura, 150 kilos, un pedazo de, de tipo. Y el asunto era que él no quería ser así. Él no quería ser así. Él quería adelgazar, no quería tener 150 kilos de peso. Ni no, 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 a, a pesar de que por su altura debía, debía tener un peso considerable. Pero bueno, eh, no, no, no quería ser un obeso. Y, bueno, se fanatizó. Se fanatizó con esto de los productos dietéticos y empezó a darle a ese tema. Su mujer lo acompañaba en ese sentido también. Ella veía que él se sentía este, bien eh, buscando su mejor forma física y, bueno, ella lo acompañaba, claro, si lo quería. Lo quería hasta el punto que se terminan casando. Eh, los dos trabajaban en la misma empresa. ¿eh? llamaban miren... ...al 28 de octubre del año 2007... ...llevaban tres meses de casados. El tipo, en pocos meses... ...bajó como 50 kilos, claro... ...un hombre de... ...a ver, un hombre de dos metros... ...100 kilos... ...bueno... Eh, ...había logrado su objetivo... ...y los dos... ...tanto eh, Pablo como María Marta... ...trabajaban, los dos en una empresa de productos dietéticos Herbalife trabajaban en Herbalife y tenían una muy buena posición en cuanto a empleados y ganaban buen dinero hacían muchas ventas y bueno, las cosas les iba bien por eso, entre otras cuestiones decidieron casarse Ella padecía lupus sí, tenía lupus que es una enfermedad que afecta las articulaciones, bueno, los músculos. Es desaconsejable la exposición al sol, fíjense ustedes. Una enfermedad del sistema inmunológico, en verdad, ¿no? Tiene erupciones cutáneas. Bueno, ella tenía que cuidarse de, 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 de esta cuestión. Y él, por supuesto, de seguir manteniendo su línea, ya que había conseguido rebajar este, 50 kilos, bueno, mantenerse allí. anda más mucho dinero. ...para esa época... ...y siendo empleado ganaba mucho dinero... ...unos mil pesos él por mes... ...y algo similar ella... ...para aquel entonces... ...teniendo en cuenta las alternativas económicas de este país... ...bueno, vamos a decir que para aquel entonces... ...esa era una remuneración... ...muy aceptable, aceptable... ...muy, muy, muy bien, muy bien... ...bueno, el 27 de octubre... ...el 27 de octubre... ...yo les había dicho antes que el 28 de octubre... ...llevaban tres meses de casados... ...sí, un día antes el 27, ellos viajaron a Tucumán, de Santiago del Estero a Tucumán, enviados por la empresa en la que trabajaban. ¿Por qué? Porque en Tucumán, el día 28, justamente, que era un sábado, se iba a realizar un congreso de la firma Herbalife, donde iban a discutir cuestiones de marketing, comercialización, etc. cuestiones relacionadas con, con la empresa. Muy bien, llegan a Tucumán a la mañana, del 27 de octubre del año 2007, se alojan en un hotel, un, un, un muy lindo hotel, hotel el Hotel Catalinas Park, en la habitación 514 del quinto piso. Y bueno, ahí se establecen, por la tarde del sábado, tienen una van, van a, la, a la reunión, a la primera reunión de empleados de la firma, Herbalife, y tiene él, Pablo, tiene una discusión con un compañero de trabajo. ¿Pero por qué la discusión? Una discusión ridícula. Vos vendiste, vos me sacaste una venta, no, no me la sacaste. Una cosa que era realmente menor, a tal punto que eh, la mujer de, 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 de Pablo se sorprende, María Marta se sorprende, ¿por qué se pelea por esto? Es una tontería fenomenal, justo en medio de la convención. Y ahí su mujer, qué sé yo, pone la cara de tomate porque se le agarra vergüenza. Eh, y le dice, bueno, lo toma del brazo y, y, y como que lo empuja. En realidad empujar a un tipo de dos metros y 100 kilos de peso no es nada fácil. Lo empuja, lo saca de ahí y este medio refunfuñando, este Pablo a mí, sale con su mujer y dice, bueno, vamos a caminar por, por le dice ella, vamos a caminar por, por la Plaza Independencia, una hermosa plaza de ahí del centro de Tucumán, de la ciudad de Tucumán. Eh, bueno, iban caminando... Allí, cuando de golpe, él, Pablo Amín, de la nada, de la nada, porque está, es decir, hablaban dos o tres palabras de cosas, bueyes perdidos, y después quedaban en silencio, seguían caminando, miraban el paisaje, en fin. De la nada, Amín empieza a gritar como un loco, que lo perseguían, me persiguen, me persiguen, me persiguen, me quieren matar, me quieren matar. Arme un escándalo tan grande, Se dejó a su mujer y empezó a correr por, el, por la plaza, empezó a correr por el parque. Pero, un, un enloquecido. Ay, nuevamente, María Marta, la cara ha hecho un tomate, una vergüenza le estaba haciendo pasar a este tipo. Pero a tal punto eran los gritos de este hombrón. Que bueno, allí es un lugar céntrico. La policía llegó inmediatamente a ver qué, pasa, qué estaba pasando. Un tipo que grita me quieren matar, me persiguen. ¿Qué pasa? ¿Un robo? Que le, lo, 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 ¿Le quieren robar? Eh, bueno, llega la policía. Estaba eh, su mujer a cierta distancia. Bueno, llega la policía y no lo podían contener. No lo podían contener porque seguía gritando. Señor, sí, no, cálmese. No, no, nada. Seguía y, y movía las manos, hacía gestos. Eh, al final le cuenta la policía. Lo, lo tuvieron que detener, le pusieron a las esposas, le pusieron a las esposas se lo llevaron al hospital Padilla. Y sí, ¿quién le podía contener a este hombre, a este hombrón? Lo llevaron al hospital Padilla, la mujer detrás, un, un desastre. Había todo por nada, ¿eh? Todo por nada. Ahora, después, después, tiempo después, se pensará, fue una treta esta de hacerse el loco en... Eh, el, la Plaza Independencia, el Parque Independencia. No, no ha sido esto, un, una treta para ir al hospital y en el hospital obtener algo. Porque él, desde que llegó al hospital, consiguió algo. Salió del hospital, porque bueno, ahí se calmó, se calmó, le dio un suero, qué sé yo, se calmó. Le dio un, Tranquilizante, estaba su mujer y qué sé yo. Se calmó y salió con su mujer de allí para volver al hotel, al Catalinas Park, eh, con algo que antes no tenía. Llevaba, un, Llevaba bisturi. un bisturi. Ahora, la pregunta es: ¿lo traía desde Santiago del Estero el bisturi? Hizo todo ese escándalo en, en la calle para que lo llevaran al hospital y agenciarse Visturí, medio raro esto, ¿no? pero bueno quedó abierta esa posibilidad llegaron a, 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 al hotel de nuevo habitación 514, como había dicho quinto piso bueno, nada se tiraron en, en la cama eh, estaban acostados los dos ella le daba la espalda en algún momento Pablo a mí se subió a horcajadas sobre su mujer. Ella se sorprendió. Ya estaba boca arriba, claro. Ella se sorprendió. Bueno, en fin. Pero en ese momento, cuando ella esperaba otra cosa, él le puso una rodilla en el pecho y con sus dos manazas empezó a apretar el cuello de María Marta. A tal punto la apretó con sus dos manos que los dedos de Amín quedaron marcados en el cuello. La mató de esa manera a su mujer. De buenas a primera desnudos en la cama, él se le sube encima y la estrangula con las dos manos. Tomó el bisturí y le cortó los párpados le corta los párpados y con las manos le arranca los ojos María Marta los pone sobre la cama y le sigue haciendo cortes a su mujer en la frente en las mejillas, en las piernas, en la zona íntima en los brazos, en los pechos La agarra de los pelos la saca de la cama y la arrastra fuera de la habitación. Llevaba el cadáver de los pelos por todo el pasillo hasta el ascensor. Él completamente desnudo. yo también. La arrastró hacia el ascensor, pero el ascensor tardaba en venir. Entonces, ¿qué hizo? Volvió a agarrar el cuerpo, siempre de los pelos, y lo arrastró hasta las escaleras para descender con el cuerpo que golpeaba escalón tras escalón. Bajó por las escaleras llevando de los peros el cadáver de su mujer desde el quinto hasta el primer piso, hasta el rellano del primer piso. Allí hizo un alto, pateó el cuerpo de María Marta. No parecía alterado, estaba desnudo haciendo todo eso, pero no parecía alterado. Recién se acercó entonces el personal del hotel, ya estaban en el primer piso. Y cuando viene la gente del hotel, él grita: "No soy yo, no soy yo, es, es obra del demonio. demonio". Se puso furioso. Estaba tranquilo hasta ese momento y se pone muy furioso a los gritos diciendo: "Es el demonio, no soy yo, es obra del demonio". Obviamente la gente del hotel llama a la policía. Él se quedó ahí en ese, en ese hacía la magre de seguir bajando con el cadáver de su mujer. Bueno, el tiempo fue el necesario para que llegaran cuatro policías. ¿Lo pudieron controlar? No, no, seguía gritando, seguía gritando los, poli los policías. Querían acercársele, pero él pegaba patadas, tiraba patadas, más que pegarlas, tiraba patadas. Y empieza a decir cosas como, por ejemplo, no se preocupen, estoy en estado de emoción violenta. En ese momento los policías se le echan encima, bueno, ya, se le echan encima, lo tiran al piso... Desde allí el tipo seguía tirando patadas Pero las patadas ahora iban dirigidas al cuerpo de su mujer que estaba al lado de él Hasta que lo, lo logran esposar Por favor, agua, agua, estoy deshidratado Me tragué el anillo Se había tragado el anillo de matrimonio Lo tengo en la garganta, gritaba, lo tengo en la garganta Agua, agua, el señor me va a perdonar Agua, agua, decía el tipo, quiero H2O, quiero H2O Quiero agua, tengan misericordia de mí y así se lo llevaron. Y así se lo llevaron. Había matado y mutilado a su mujer. ¿Por qué? Celos, competencia laboral, envidia porque ella ganaba un poco más. Bueno. Nunca se supo. Nunca lo dijo. Nunca nadie pudo explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando le hicieron el juicio a mí, en la primera audiencia, el imputado tiene derecho a declarar. Él quiso declarar. Se sentó frente a los jueces. Los jueces lo habían entrevistado ya en la cárcel. Sobre todo el presidente del tribunal había ido, lo había entrevistado en la cárcel. Entonces le pregunta. Cuestiones de fórmula. ¿Nos puede decir su nombre? Y a mí dijo: sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Michael Jordan, Mohamed Ali, de las Mercedes, cualquier tontería empezó a decir. Dijo, ¿En dónde trabaja? No, tengo. Yo en el ministerio, soy este. Tengo campos. Empezó a decir una sarta de tonterías que el propio tribunal, los jueces le preguntaron, pero. Pero señora Min, discúlpeme, usted no era así en la prisión cuando tuvimos las entrevistas previas. No, bueno, porque... y siguió diciendo incoherencias, tratando de aparecer como un loco a tal punto que luego cuando fue, durante las audiencias y en ese momento cuando fue a su lugar en, en la sala de audiencias del tribunal, empezó a hacer gestos como los tres chiflados, como hacía Curly a hacer gestos, después levantaba la mano y se apuntaba, eh, con los dedos apuntaba a su cabeza, eh, le hacía cuernos a, a los policías. Se hacía el loco. Al loco le dieron prisión perpetua. ¿Qué es lo que pasó? Nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. Tal vez hubiesen sido necesarios más estudios médicos, no necesariamente psicológicos, no sé. Pero nadie pudo explicar lo que hizo quien desde ese momento pasó a llamarse el loco Amin. Estrangular a su mujer y después mutilar. TN Podcast. Ahora nos escuchamos mejor.